0: Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Ari, CEO da Consupaz. Na entrevista de hoje, iremos conversar com Adilson Neuhaus. Adilson é diretor de serviços compartilhados do grupo Unidasul, que tem uma grande história, mais de 55 anos, né, um dos maiores aí grandes destaques como distribuidor de alimentos e também aí por várias vezes considerado o maior atacadista e distribuidor do Rio Grande do Sul, na modalidade mercearia. A Dilson irá compartilhar conosco sua visão dos desafios e benefícios da implantação de um modelo de serviços compartilhado nas organizações. Seja muito bem-vindo, Adilson, e obrigado por disponibilizar a sua agenda, para a gente ter esse bate-papo aí.
1: Boa tarde, Ari. É um privilégio aí estar participando aí com vocês aí desse bate-papo né? de um tema tão tão importante aí e tão atual que a gente tem convivido aí nos últimos anos aqui no, aqui no
0: Brasil principalmente né Maravilha Adilson a você poderia compartilhar conosco um pouco sobre sua experiência profissional como chegou essa posição de diretor de serviços compartilhados na Unida Sul e quais os processos de sua responsabilidade só para a gente ter uma uma visão da envergadura por favor
1: claro Claro Bom, primeiramente, né, eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Luterana do Brasil. Tive a oportunidade de fazer um MBA, um MBA também em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e uma extensão em finanças pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Bom, a minha carreira ela foi pautada especificamente na área, na área financeira, né, financeira e contábil, Comecei numa uma, uma loja de tecidos, na administração de uma loja de tecidos muito tradicional, no centro de Porto Alegre, onde eu comecei a ter o primeiro contato né com a parte é, contábil de uma empresa e a parte finanças também da, da companhia. Depois, recebi uma oportunidade muito interessante para trabalhar na Gerdau, no grupo Gerdau, né, onde efetivamente aí comecei a, a, a participar, principalmente de, de processos é, muito bem definidos, muito bem alinhados, com indicadores de controle, tanto na área financeira quanto na área contábil. Foi um aprendizado bastante bastante interessante para mim e para minha carreira. E na sequência aí eu tive a, a, a oportunidade também de receber um convite, logo após a, a privatização da telefonia aqui no Rio Grande do Sul, recebi um convite então da celular CRT para montar uma área de contratos uma área de gestão de, de contratos né de toda de toda a companhia e ali eu comecei a também ter uma, uma, uma experiência né de como centralizar determinadas atividades e adotar né procedimentos padrão também de determinados determinados processos. Depois na sequência ainda dentro da, da celular ela se transformou em vivo né a empresa vivo que nós conhecemos até hoje eu tive a oportunidade de assumir a gerência financeira da companhia eh, no Rio de Janeiro da Telerge onde eu exerci aí por praticamente três anos a função de, de gerente financeiro e num determinado momento a vivo também fez esse papel, né, esse trabalho de, de centralização de determinadas atividades e começou a centralizar muitas atividades que são de back-office em São Paulo. Então, toda a área financeira foi para São Paulo, a parte contábil também foi para São Paulo e uma parte especificamente ficou no Rio de Janeiro, que é a, a parte de risco e crédito a clientes, né? onde eu fui convidado a ser o, o diretor eh, nacional de risco e crédito da companhia. Também né, uma, uma boa experiência com relação à centralização de determinados processos. Aí, por uma questão pessoal, acabei voltando para o Rio Grande do Sul, onde tive a oportunidade, então, de chegar aqui na, na Unida Sul seis meses após a união de duas empresas eh, supermercadistas aqui no Rio Grande do Sul, duas empresas eh, familiares, Seis meses depois dessa fusão, ainda cheguei aqui numa confusão, digamos assim, porque imaginem, né, rever todos os processos de cada companhia dessas e centralizar também determinados, determinados processos, uma mudança de cultura bastante forte. Né? Assumi a gerência financeira inicialmente aqui, em 2006, e, praticamente dois anos depois eu fui convidado a assumir a diretoria administrativa financeira essa diretoria é, contemplava e contempla até hoje toda a parte financeira parte de controladoria ATI recursos humanos e toda a parte de benefícios também departamento pessoal assessoria jurídica e segurança patrimonial e o ano passado quando nós começamos aí um projeto na realidade dois projetos que são correlatos um com o outro. né? O projeto da implantação de um novo RP, nós chamamos de programa PRIUS, né? e paralelo a isso também um, um trabalho de governança corporativa, onde nós estamos fazendo uma revisão de todo, toda a parte estrutural, societária da companhia, inclusive de organograma, né? onde o diretor administrativo financeiro, então, efetivamente se transformou em diretor de centro de serviços compartilhados né? então é, é, é um trabalho que também complementa o nosso projeto Prius né? e que cá estou então exercendo essa essa função é uma é uma função que me encanta bastante porque tem muitos desafios a, a serem é, desenvolvidos aí daqui para frente
0: com certeza, uma trajetória, uma, uma grande jornada, né, Gilson? E os desafios aí é, já vem natural, né, de toda a sua jornada, ouvindo um pouco da padronização, do processo, né? E, na sua opinião, o modelo de serviços compartilhados, para quem está começando a pensar nesse nessa ideia de iniciar a implementação de um modelo desse, na sua opinião, gera valor para as empresas? Né? Pode ser considerado como um parceiro de negócio?
1: Ari, nós estamos num mercado é, cada vez mais competitivo em todos os segmentos. E todos nós sabemos que as empresas que é, sobrevivem e vão sobreviver, são aquelas que efetivamente vão trabalhar nos seus processos. Porque pensando no nosso ramo aqui, tá? o ramo supermercadista, nós é, estamos enfrentando aqui nos últimos anos é, muita concorrência, são concorrentes que vêm de fora, inclusive de fora do Estado, nós atuamos aqui no, no, no Rio Grande do Sul especificamente, mas é, já estamos vendo aí concorrentes de fora do Estado vindo para cá. Então, tem algumas leituras para se fazer. Primeiro, né, que aqui no Estado tem muita oportunidade ainda para crescer, e segundo, eu tenho que olhar, além de olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. Então, eu tenho que ser muito eficiente, porque o cliente está lá na porta da, do meu supermercado, tomando a decisão, eu entro ou não entro, ou entro na porta do, do vizinho do lado. Né? Então, eu tenho que ser muito eficiente. Né? Eu tenho que fazer que, primeiro com que o cliente entre e fazer com que ele retorne depois, ele tenha uma boa experiência de, de, de compras e que ele retorne. Como é que eu faço isso? Como é, que eu, como é que eu meço essa experiência dele? Com dados. E como é que eu, como é que eu ah, capturo esses dados? Você imagina o seguinte, a, a nossa rede aqui, nós somos uma loja com 45 unidades. Imagina se eu tivesse que capturar os dados loja a loja. Então, eu tenho que pedir para cada loja uma determinada informação. Né? Quanto tempo eu levaria isso? Se eu tenho esses dados compilados, se eu tenho esses dados, já consolidados dentro de um CSC primeiro que eu tenho uma informação mais rápida mais assertiva e aí me proporciona me proporciona tomar uma decisão mais rápida também então sim é, é, o CSC é um parceiro de, de negócio da, da companhia ele tem que ser encarado como, como parceiro de negócio porque ele agiliza na informação e na tomada de decisão outro ponto com 45 unidades, se cada processo é desenvolvido nas unidades, determinados processos administrativos, digamos assim, cada unidade pode fazer do seu jeito, né? E aí nós não temos uma padronização, ou seja, tu não tem uma padronização de processo, tu não tem uma padronização de informação, e também não tem uma padronização de decisão, né? Então, isso torna, sem dúvida, o CSC estratégico e, e, e importante para toda a companhia, né?
0: Perfeito. A gente percebe isso em todos os clientes, né? Que para o negócio pensar no business, né? Para estar tá focando aí em inovação, para estar tá focando aí, como você disse, em novos negócios, né? Para que tenha aí uma estrutura, uma base aí muito bem é, estruturada, né? para que dê esse apoio para as áreas de negócio pensarem em inovação e você tendo processos devidamente desenhados você consegue ter ganho de produtividade você tendo a informação é o celeiro de informação a gente sabe que dá para fazer com tanta coisa boa com dado né? aproveitando esse gancho Adilson a gente estava comentando sobre sobre o processo a gente sabe que existe aí três grandes pilares processos pessoas e tecnologia é uma condição sine qua non. não adianta ter as melhores pessoas se não tem os processos, não adianta ter processos e pessoas se não tem tecnologia, né? É, na tua visão, é, frente aí os desafios da própria Unidasul, né? Frente aí a própria, você tinha comentado, a implantação de um, de um RP robusto, que é o SAP HANA, até para dar maior sustentabilidade para o crescimento da empresa, e frente a essas iniciativas né que você está tá trazendo aí, Quais desses é, três pilares você entende que tem que ter maior atenção pelas lideranças da empresa?
1: Olha, e como tu disseste, né? Os, os três pilares são muito importantes, né? E uma empresa não sobrevive sem um deles, não tem jeito. Mas o meu entendimento que as pessoas é o mais importante desse processo, porque vamos, vamos falar em tecnologia. Não adianta tu ter um SAP, um forhana. um Sistema totalmente desenvolvido, totalmente automatizado, gerando dados, se não tiver pessoas treinadas, capacitadas para analisar os dados, informar os dados né, para os executivos, enfim, para os estratégicos, para a tomada de decisão. Né? O sistema ele informa os dados para ti, mas quem vai trabalhar com esses dados são as pessoas, então é, é fundamental isso. A mesma coisa para processos, né? Não adianta tu teres ali um, um processo muito bem definido, um fluxograma bem detalhado, uma apresentação em PowerPoint, se não tiver as pessoas para executar, executar bem feito, né? Então, sim, tem que ter pessoas capacitadas, tem que ter pessoas treinadas e engajadas, principalmente engajadas, né para fazer uh, com que os processos rotem da melhor forma possível. Esse é o diferencial das empresas. É, e essa é uma dificuldade também, né, Ari? Sim. No nosso segmento, nós temos uma dificuldade bastante grande de mão de obra. Você imagina uma empresa como a nossa, né? Que ela tem praticamente 8 mil funcionários em 45 locais é, diferentes, né? Então, a informação tem que chegar lá na ponta, tem que chegar em cada um dos oito das 8 mil pessoas 8 mil funcionários para que o processo que foi definido rode é, da melhor forma possível né e o próprio sistema também né
0: é, Esse é um é, a gente comentou né é uma dicotomia né e, e fazer a equalização disso eu acho que é nosso grande desafio como líder né? de como ter as melhores pessoas melhores processos e a melhor tecnologia. Né? Que é o pilar que a gente está falando aqui, que é um pilar do, do centro de, do modelo de centro de serviços compartilhados. Como você comentou, a catedral né, de gestão dos serviços compartilhados ela tem muito o foco de estar tá garantindo a padronização, tá garantindo a compliance, que você já conhece também como colocar o chapéu do dono para garantir que os processos e os dados sejam feitos de acordo com as regras de negócio que é fundamental, e a gente consegue isso através de um modelo de, de serviços compartilhados, para que através da tecnologia, né, com os próprios, como você comentou, indicadores, né, se consiga fazer uma prestação de contas do serviço que está sendo realizado. Acho que muda até um pouco de cultura, de prestação de serviços para as áreas de negócio, né, Adilson? O, o que você acha desse item especificamente? assim Muda um pouco a, muda a cultura, Atual de uma organização que pensa em adotar esse modelo de prestação de serviços.
1: Aria, eu te diria que muda totalmente a cultura da da companhia, tá? Em todos os níveis da da organização, sabe? Partindo do conselho de administração, inclusive, até a pessoa, até o empacotador, a, a operadora de caixa, muda completamente muitas vezes pode-se perceber, ou se pensar, ter uma, uma, digamos assim, uma percepção equivocada num primeiro momento, de que a centralização de determinadas atividades vai engessar o processo. Ou aquela sensação, assim, de perder a, a, a autonomia, digamos assim. Ah, vai engessar o meu processo, eu não vou conseguir ter informação em tempo hábil, mas muito pelo contrário. À medida que a gente vai centralizando uh, determinadas atividades, vai padronizando determinadas atividades, nós começamos a ter um padrão de informação, que eu comentei, que eu comentei anteriormente, né? Você começa a padronizar determinadas informações e é, elimina aquelas duplicidades, né? De que eu já convivi aqui, convivo em determinadas situações ainda uhum. numa mesa uhum. de reuniões aqui com diretores, né? Um apresentar um número e o outro contestar. Poxa, não, mas esse número aqui não é, eu tenho outro número. Mas como assim? Não, é que eu tirei de fonte e tal. Ah, não, mas eu retirei da outra fonte, enfim. Quando você padroniza a informação através de uma área centralizada, de um CSC, primeiro que é inquestionável. Por quê? Porque já passou por todas as etapas de, de, de compliance, de, de checagem, e aquela informação é a informação verdadeira. E a dali para frente você consegue tomar uma decisão mais assertiva.
0: Perfeito, eu acho também, né? Eu acredito, né, é, Adilson, que traz maior visibilidade, né? Eu acho que esse que é o que é, que é o grande ponto também, né? Que a visibilidade Sim. traz a visibilidade para que a gente, como você comentou, tenha o fato e o dado, não mais inferência, quanto à qualidade dos serviços, quanto à volumetria, né? então assim coisas que, de certa forma, dificultam para quem não tem esse modelo implementado.
1: Exato, exatamente, exatamente. E quando você começa a trazer informações mais estruturadas, essa essa percepção inicial ela começa a cair por terra, porque você começa a ter credibilidade na informação, você é, estrutura muito bem aquela informação e não tem como contestar. E aí as pessoas começam a ter mais segurança daquilo que efetivamente está vindo de forma é, centralizada, né?
0: Perfeito. A gente comentou que a própria Nida Sul está passando por uma jornada de transformação que é a implantação de um grande RP, né? que a gente sabe que é robusto, que é o SAP, né? que as grandes empresas aí têm isso até dentro do seu planejamento estratégico para garantir a sustentabilidade e estar tá aí à frente dos concorrentes, né? Você acredita que esse modelo de serviços compartilhados ele contribui para a adesão às pessoas que a gente sabe que há é uma mudança de cultura e de processo quando a gente faz uma troca, principalmente quando a gente fala do SAP, que tem seus processos definidos, do início ao fim. A gente fala do end-to-end, -end, né? desde uma requisição de compra até o pagamento. Como você vê isso, se esse modelo de serviço compartilhado, ele é um facilitador ou não da adesão das pessoas ao novo formato de trabalho que vai ser decorrente da implantação do SAP?
1: Ari, eu tenho dito aqui a todos né, que nós estamos passando por um processo de mudança de cultura. A mudança de sistema é a ferramenta que vai me proporcionar essa mudança de cultura. Nós temos aí até então, né, são, são duas ferramentas que nós nós trabalhamos, e o SAP vai nos ajudar efetivamente a mudar a nossa forma de trabalhar. É uma empresa que agora no final do ano, felizmente nós chegamos a um faturamento de 3 bilhões de reais, comemoramos muito aqui né? os 3 bilhões de reais de faturamento, mas esses 3 bilhões, ele tem, ele tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável através de um RP robusto, como o SAP, mas também não adianta você implantar um sistema com novas funcionalidades, com novos processos, se as pessoas não tiverem engajadas com isso. E aí o engajamento vem através da mudança de cultura. A gente sabe que normalmente as pessoas elas têm uma certa resistência ou um certo medo de mudar aquilo que é feito durante muitos anos e que para ela aquela forma era é a forma mais correta e que agora ela pode ela pode ter a percepção de que ela está perdendo, digamos assim, o controle de uma determinada atividade. Então, por isso que eu que eu insisto, né? Nós estamos passando por um processo de mudança de cultura. Cada pessoa, né, tendo engajamento de cada um para que a gente tenha sucesso nesse nesse processo. Por isso que eu insisto, né? Pessoas para esse processo é fundamental. pessoas engajadas, pessoas treinadas, e também a comunicação, ali, a, a comunicação sobre o projeto é fundamental. A comunicação tem que chegar a cada um dos oito mil funcionários da Unida Sul. Somente assim um projeto desta magnitude pode dar certo. E isso é uma, uma, uma premissa que a gente tem aqui, e é muito importante. Né? E a gente trabalhando, está trabalhando muito fortemente nessa premissa de comunicação com relação ao nosso projeto.
0: E é uma construção conjunta, né, a Adilson, onde as, quando as pessoas se sentirem envolvidas no novo, né, a adesão é muito mais fácil. Né? E a gente teve experiência aí de, em alguns momentos, estar tá, apoiando a própria UnidaSul e a gente sabe da preocupação da empresa né? É, na parte de comunicação, de chegar a todos os públicos para que esteja muito claro aí, em qualquer momento ou qualquer nova iniciativa ou seja um projeto de RP ou implementação de de qualquer nova melhoria, a transparência e a visibilidade, Eu acho que é uma coisa que está muito dentro da própria empresa. Eu posso dar isso como 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 no próprio depoimento da Ponço tendo tendo oportunidade de, de trabalhar em alguns momentos aí com a empresa. Tá? A gente sabe que no ano passado acredito que deve, deveria ter sido o piloto, Adilson, pode me corrigir, mas teve uma implantação de uma central de cadastros dentro da, da Unidasul, é, já inclusive com esse modelo de acordo de nível de serviços, visibilidade, indicadores, né? qual foi a motivação da Unidasul para essa implementação da central de cadastros e quais foram os desafios que o TIB e o próprio Adilson teve aí para poder estar tá compartilhando com a gente?
1: essa central de cadastro realmente foi um foi um desafio né é, e aí começou o início da mudança de cultura na, na companhia e a criação dessa dessa central nós é, sentimos a necessidade à medida que em que o projeto foi andando aprendendo como é que o sap trabalha né de forma integrada e percebemos a a, a necessidade de criar essa central de cadastro com o mapeamento começamos a perceber também que existia uma descentralização total com relação a isso tinha uma, uma uma área que estava ligada inicialmente à área comercial né ela focava muito mais ali o cadastro de produtos e fornecedores mas tinha aí outras áreas que eh, faziam o seu cadastro das suas das suas necessidades e foi aí o início de uma mudança de cultura porque onde tudo começa numa organização, um RP como o SAP, começa no cadastro. No momento que você tiver um cadastro assertivo, a tendência do processo andar de forma mais tranquila é muito maior. E aí nós, nós percebemos a importância da, da, da criação dessa central. Realmente nós tivemos aí muitas, é, muitos desafios, percebemos aí que nós tínhamos muitas divergências em termos de dados, mas conseguimos. Conseguimos atravessar por essa etapa. Ainda tem alguns ajustes a fazer, mas nós já tivemos um grande ganho nesta centralização, mesmo que ainda a gente não tenha virado a onda 1 do, do SAP, mas já tivemos um ganho muito significativo, principalmente em padronização né, de dados Dados como um todo, né? dados de fornecedores, de, de produtos, mercadorias, clientes, enfim. Tivemos aí também alguns embates né? em, algum, em algumas áreas. Né? Ah, mas agora eu estou perdendo o meu poder de cadastrar o meu fornecedor, o meu cliente, enfim. Né? Na realidade, é, isso a gente conseguiu reverter também esse, esse pensamento inicial e se nota hoje, que primeiro que a informação ela está mais correta. Segundo, que a informação ela é mais eficiente, ela é mais rápida agora. Se imaginava que talvez iria demorar muito para fazer um determinado cadastro de um produto de um, ou de um cliente, e que isso de fato não ocorre. E, aliás, né, nós, nós criamos é, indicadores dentro dessa central para que a gente possa é, adotar sempre o trabalho de melhoria contínua, né? Então, alguns indicadores ali nos permite analisar como é que está o tempo de resposta, a quantidade de itens que se cadastra, qual o motivo, se houve erros e aí onde é que a gente pode corrigir os erros. Então, realmente, assim, foi um, um, um ganho bastante grande e que toda a companhia já percebeu este, este ganho desta centralização.
0: Muito bom. A gente teve oportunidade também, né, Gilson, de estar acompanhando Nesse momento o desafio foi grande, o time está de parabéns, né? você, a, a própria UnidaSul, é porque a gente sabe que hoje a empresa está bem claro e definido os papéis e responsabilidades de quem realiza o cadastro, está muito claro aí quais são os entregáveis também, o que, que se entrega dentro da, da própria central de cadastros, o que, que precisa receber para que se cadastre o dado de uma forma correta também. A gente teve a oportunidade de acompanhar essa mudança de cultura, mas vocês fizeram com muita serenidade. Né? Você teve aí a, é, um feedback nosso aqui da Consupasa, a condição específica de fazer isso com muita serenidade, né? de passo a passo, até alcançar esses resultados que eu acredito ter, ter sido significativos para a empresa. E se preparar para o novo, né, Gilson? Acho que esse que é o grande ponto. né Foi uma uma estratégia muito satisfatória de iniciar antes da virada para como, como você comentou já ajustar a cultura antecipadamente para evitar tantas mudanças em um único momento eu acho que essa que foi a grande a grande sacada digamos assim é, Isso foi muito muito bacana vocês estão de parabéns aí pela pela iniciativa muito bom a gente praticamente está chegando no fim da nossa conversa Deus um super bacana ter esse espaço para conversar com você. É, o que, que você deixaria de recomendação, tendo passado por todas essas experiências aí, telecom, enfim, criando aí indicadores com mudança de cultura, o que, que você deixaria de recomendação para as empresas aí que, de certa forma, estão avaliando a implementação desse modelo? Como como lições aprendidas, Adilson?
1: Bom, primeiramente não pode deixar de faltar um planejamento muito bem feito não importa o tempo que leve, né? mas o importante é planejar, ver quais as etapas efetivamente é preciso elaborar. Segundo ponto importante que eu comentei também é o engajamento das pessoas, fazer com que as pessoas entendam qual é o objetivo da implantação de um CSC, quais são os benefícios, o que, que vai agregar de valor para a empresa e para os funcionários também porque agrega valor para os funcionários. Então, esse esse tipo de, de informação é importante. É, para que as pessoas saibam, é necessário que tenha uma comunicação assertiva. Ou seja, a informação tem que chegar lá na ponta. As pessoas precisam saber do projeto, para que, que serve o projeto, e de que forma vai, eles serão afetados, e de que forma eles poderão contribuir, inclusive. Terceiro ponto, treinamento. A capacitação é muito importante, você tem que ter ferramentas para fazer com que 100% dos funcionários sejam treinados, mesmo aqueles que porventura terão, participarão remotamente de um determinado processo, mas 100% dos funcionários têm que ser treinados. É. E, e por último, a, a estabelecer os indicadores, né, Ari? Se você não tem a medição, você não tem condições de tomar ação, então, você tem que estabelecer indicadores para que você, você possa também rodar o PDCA, né? Você mede e aí você, você toma ação, mede novamente, ou implanta novamente. Então, é, é fundamental esses, esses pilares aí. Então, esse é o recado que eu posso dar para as empresas, né? É, e não tenham medo, né? Porque muitas vezes as, as empresas podem não implantar por achar que algum determinado processo pode se perder, não se perde, realmente não não se perde, se qualifica, essa é, essa é a grande questão, a gente acaba qualificando os processos dentro da companhia.
0: Mensagem super importante aí, Adilson, de lições Aprendidas, e falando de PDCA, o modelo, ele já traz esse ponto como benefício, né? você tem lá os indicadores, você que trabalha na melhoria contínua, como você comentou, então é, é muito mais que um simplesmente centralização, é mais do que isso, é um, é um modelo de gestão e governança que propõe aí ganhos recorrentes, né? como você próprio comentou, ganhos de, de inovação, ganhos de ter os melhores processos dentro da empresa e deixar a empresa realmente focar no business e no negócio. Né? Muito bom. Super agradecimento antes de tudo aí pela sua disponibilidade em nome da Consulpass. A conversa aqui foi muito bacana, né? Você compartilhar as suas experiências, os desafios da própria Unidasul, os desafios que estão por vir ainda dentro da empresa também, que a gente sabe aí da envergadura do, do projeto como um todo. A gente sabe aí que você comentou da concorrência, é, de estar à frente sempre dos concorrentes, né? Do mercado aí internacional também e nacional. Em nome da Consul Paz, a gente agradece a você. Se você quiser comentar algo aí, fica à disposição, mas a gente agradece a tua disponibilidade aí.
1: Eu só tenho eu só tenho a agradecer a vocês aí pelo privilégio né, de ter recebido este este convite. É, eu espero que eu tenha contribuído aí né, que é, para as empresas que estão pensando em implementar o CSC e eu fico à disposição, tá? fico à disposição aí de todos aí se precisarem de... De, de mais alguma informação, enfim, as experiências aqui que, que a gente tem tido, nós ficamos aqui à inteira disposição. Tá bem? Um grande
0: abraço, um grande abraço. obrigado aí, Gatils.
1: Obrigado, um abraço para todos aí.